0: 985. Hermanos, hermanas, muchas gracias por, por invitarme a participar en este retiro de cuaresma.
1: Eh, ya
0: me han presentado, soy el padre Israel, Israel Cravioto. Llegué al país hace, en el 1994 llegué aquí cuando tenía 19 años. Eh, ya prácticamente soy dominicano en todo lo los que me conocen saben que soy terriblemente tímido Y ya tanta gente a mí me pone nervioso me nubla, y Tengo el defecto que nunca sé por dónde empezar Y no sé por dónde acabar siempre Entonces, Bien, pero aquí estamos para dar gloria a Dios Lo importante de este retiro El día de hoy Es este tema importantísimo de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio. Me gustaría comenzar pro proclamando este Evangelio. No es importa, nos podemos poner de pie. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús lleno del Espíritu Santo. Se volvió del Jordán Y era conducido por el Espíritu en el desierto Durante cuarenta días tentado por el diablo No comió nada en aquellos días Y al cabo de ellos sintió hambre Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierte en pan Jesús le respondió Está escrito No solo de pan vive el hombre Llevándole luego a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me han sido entregado a mí y se lo doy a quien quiero si pues me adoras, toda será tuya Jesús le respondió está escrito adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto le llevó después a Jerusalén le puso sobre el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque está escrito, A sus ángeles te encomendará para que te guarden, Y en sus manos te llevarán para que no topiese tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se alejó hasta el tiempo propicio. Palabra del Señor. podemos sentar. Bien, para poder entender este Evangelio, este Evangelio tiene un contexto muy importante, porque no es que nuestro Señor Jesucristo, Él decidió irse al desierto, no es que nuestro Señor Jesucristo eh, con muy buena voluntad un día se despertó y dijo, bueno, tengo ganas de hacer penitencia, me voy al desierto, 40 días voy a ayunar. No, el Evangelio es clarísimo. Nosotros hemos proclamado el Evangelio de Lucas, pero incluso el evangelio, este, este Evangelio de las tentaciones, no el Evangelio, el hecho de las tentaciones está descrito en Lucas y en Mateo. Y estos dos Evangelios, ¿qué cosa describen? Describen un mismo hecho que es salvífico para todos nosotros. este tiempo de la cuaresma, yo hablo en cuanto liturgista, porque yo soy liturgista, de otras cosas no entiendo mucho. Pero de liturgia, digamos, algo he leído. Entonces, ¿la liturgia qué cosa hace? En este tiempo de cuaresma, la liturgia no quiere, como bien dijo la, la hermana, nos pone los pies en la tierra. No nos da espacio a que nos perdamos en ideas, que nos perdamos en, la, en lo fantástico que son los conocimientos de la teología en pensamientos filosóficos en ideales religiosos en deseos de santidad la liturgia no nos permite eso en este tiempo ¿cómo lo hace la liturgia? en este tiempo la liturgia lo más importante para poder entender estas tres tentaciones nos pone un punto de llegada o sea, no, la, la cuaresma no parte diciendo porque estamos prácticamente en el primer, en, en, leyendo el evangelio del primer domingo de la cuaresma aunque estemos ya en la transfiguración, no importa. La cuaresma no parte diciendo, esto es una carrera. Corre a ver quién llega, sí, pero a ver quién llega a dónde. Siempre hay un punto de llegada. Y ese punto de llegada, ¿cuál es? La Pascua de Nuestro Señor Jesucristo, el misterio de la resurrección en general, no. Porque si no, yo ya le dije, me parece el domingo que estuve aquí. Si no, entre la alegría pascual. Y la alegría del carnaval no hay ninguna diferencia. Hay que alegrarse, ¿por qué? Porque llegó el carnaval, punto. No. La iglesia nos da motivos serios de alegría. ¿Porque Cristo resucitó? Sí, efectivamente. Pero la iglesia te dice, ¿dónde resucitó Cristo? La Sagrada Escritura. La iglesia te ofrece hechos para que puedas alegrarte por más de 50 días de que Cristo ha resucitado. Te ofrece al resucitado vivo como los apóstoles, como la Magdalena, que lo veas y lo toques con tus manos. Que no sea algo, que vengan y que te lo cuente otro, como los discípulos de Maús. Habló con ellos, fraccionó el pan delante de ellos y los reconocieron. Así la iglesia te da al resucitado, con hechos. Entonces... La, la, la cuaresma no está dirigida simplemente A que Cristo resucitó A alegrarnos porque, porque Cristo resucitó Hay un hecho muy concreto Que es en la vigilia pascual En la vigilia pascual hay un pequeñísimo rito Que podría pasar desapercibido Pero es muy importante para todo el ciclo litúrgico de un cristiano Que es la renovación de las promesas bautismales Que la iglesia nos concede todos los años Renovar las promesas Que un día otras personas Hicieron por nosotros, nuestros padres y nuestros padrinos ¿Y en qué cosa? ¿Cuál es, cuál es la estructura de las promesas Bautismales? Tiene dos, dos, dos elementos El primero, la renuncia A Satanás, lo que vamos a ver Ahora Y el segundo, la adhesión Completamente a, la, a nuestra Fe Creo que Dios es Padre que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Y lo traducimos con el credo que recitamos todos los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Señor, que creó el cielo y la tierra. Pero eso se concretiza con las palabras de Cristo en el Evangelio que dice Dios es Papá. No le llames a nadie Maestro en esta tierra. Porque un solo es Aquel. Uno solo es el Padre. Abba, Papá. Dios, es, no, Dios, Dios no es el... No es, yo lo dije también. No es necesario ser cristiano para creer que Dios es... Que existe un ser supremo. Que creó la belleza del mar. Pero para decir que Dios es papá, sí hace falta ser cristiano. Hay una gran diferencia. ¿Y qué es? Cuál es el, con, ¿Qué hechos me das tú para decirme que Dios es el Hijo? La redención de Cristo. El perdón de los pecados. Dice la carta... El apóstol, hay que dar razón de tu esperanza Fe y razón Dame hechos Yo que soy un incrédulo, que no soy creyente Dame hechos para entender Para yo creer que Dios Que existe el perdón de los pecados No me vengas con, teolog con teologías Dame hechos, donde yo vea que Cristo existe Que Dios es Padre Y que los, pe el, los pecados están perdonados Creo en el Espíritu Santo Que es Señor y dador de vida Dame hechos hechos para que yo entienda que efectivamente existe el Espíritu Santo Que no es una palomita Que es Señor de vida Señor de vida Dame hechos para creer que la iglesia es una Santa, católica y apostólica Que existe un solo bautismo Para el perdón de los pecados Y que existe la vida eterna Da razón de tu esperanza Esto que acabo de decir Lo celebramos solemnemente en La vigilia pascual Esto un día este compromiso de, de creer esto y vivir esto, un día lo hicieron nuestros padres y nuestros padrinos. En la vigilia pascual, la iglesia nos ofrece la oportunidad de ya no renovar lo que ellos, el compromiso de ellos, sino el compromiso ya nuestro, de nuestra vida. Entonces por eso en la liturgia, yo te, yo te estoy diciendo, ya desde el miércoles de ceniza, nos pone los pies en la tierra y dice ¿cómo está tu bautismo? ¿Cómo está tu, tu renuncia a Satanás? ¿Cómo está tu fe en el Padre? En el Hijo, en el Espíritu Santo En los sacramentos En la vida eterna Y ya La cuaresma comienza No sé si ustedes han visto Por ejemplo en el, en el mirador En los parques cuando va un niñito Con su papá que le está enseñando a andar en bicicleta El niño se sube Y el papá lo coge por el asiento Y va corriendo detrás de él dice yo te llevo, yo, no, tú, tú pedaleas no, yo corro detrás de ti y el niño como de reojo ve el papá el niño va tranquilo y él pedalea porque sabe que el, que el papá no se va a caer porque el papá lo está llevando llega un punto que el papá sigue corriendo pero ya lo soltó, el niño no se entera que ya está andando en bicicleta pero él se siente seguro porque su papá va al lado así la iglesia en este camino que es la cuaresma serísimo nos va llevando como a través de la liturgia la liturgia de la palabra de todos los días de la cuaresma. La liturgia de las horas de todos los días de este, de, de este tiempo. Por eso se llama tiempos fuertes. Tiempo intenso. En que el alimento en que nos da la iglesia es fuertísimo. Todo está perfectamente relacionado. Todas las lecturas, todas las oraciones, todo, todo, incluso la piedad popular. Por ejemplo, el Viacrucis y otra la oración eucarística. Tantos otros elementos están todos relacionados para llevarnos con éxito a la renovación de nuestras promesas bautismales todo esto porque esta breve introducción ¿con qué, qué tiene que ver con el evangelio de las tres tentaciones? la renuncia a Satanás es el primer elemento renunciar a Satanás renuncia a Satanás y a todas sus tentaciones sí renuncio, a todas sus seducciones, a todas sus pompas a todo el poder, sí renuncio pero ¿cómo lo, cómo lo hacemos? como un coro Renuncia a Satanás, sí renuncio, Re sí renuncio, ¿Crees? sí creo. No tiene ni idea de qué estás diciendo, pero hay, no importa, hay que decirlo, hay que decirlo fuerte. Porque durante, durante más fuerte lo digamos, mejor. No, la iglesia no nos permite esto. La iglesia, la liturgia es tan seria, vamos a verlo en este Evangelio, que para renunciar a Satanás, ¿cómo, cómo lo hace? Por un mandato. Dice, renuncia a Satanás, ¿por qué? ¿Por qué tengo que renunciar a Satanás? La iglesia te, te lleva de la mano y te muestra cómo y por qué. Entrando ya en el tema de las tres tentaciones de Cristo en el desierto, resulta que este evangelio no se puede entender si no tenemos el contexto general de las tres tentaciones de Cristo en el desierto. Como dije al inicio, que siempre me pierdo, yo les dije, nunca sé cómo empezar y nunca sé cómo acabar. Eh... Nuestro Señor Jesucristo no se fue al desierto por voluntad propia. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Pero vamos a entender cómo y por qué. Resulta que nuestro Señor Jesucristo está en su vida todavía eh, oculta. ¿Cuándo comienza el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo? En el Jordán, ¿cierto? Con las bodas de Canán, eh, ¿cómo se llama? en el Jordán va nuestro Señor Jesucristo al Jordán a ser bautizado por Juan está Juan, el, Juan el, el bautista, está en el Jordán en Galilea, ese territorio perdido por ahí y Juan está predicando un bautismo un bautismo para la conversión y Juan decía, conviértanse porque el reino de los cielos está ya cerca dice bueno ¿Y quién tenía que convertir, convertirse? ¿Quién asistía al bautismo de Juan? La predicación de Juan era fuertísima. La predicación de Juan movía los corazones, movía las conciencias. Y todos los pecadores iban al bautismo de Juan. Gente que necesitaba la conversión, que se daba cuenta que necesitaban convertirse. Ladrones, prostitutas, herejes, herejes, perdón, eh, gente de, de, de la zona, a tal punto que la, 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 la persona de Juan, la predicación de Juan es tan convincente que de Jerusalén le mandan a preguntar, ¿no serás tú el Mesías? Porque resulta es que, que vives en el desierto, vistes pobrísimo, comes apenas y comes y predicas muy fuerte, eres muy convincente en tu predicación tanto que tantos pecadores vienen a tu bautismo. ¿No eres tú el Mesías? Y dice, "No, no, yo no soy." Y resulta que está Juan en este proceso y llega nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se pone en la fila en medio de toda esta gente. A tal punto que Juan cuando lo ve le dice, "¿Tú qué haces aquí? ¿A ti qué se te perdió aquí? A ti no se te ha perdido nada. Tú eres el cordero de Dios el que quitas el pecado del mundo." Este es un bautismo para la conversión de los pecados. Y tú no tienes pecado. ¿Qué haces aquí? Yo no soy digno de desatarte las sandalias. Yo tendría que ser bautizado por ti. Y Juan dice, no, espérate. Perdón, Cristo dice, no, no, no. Conviene que así sea. Esa es la voluntad de Dios. Juan no dice nada y lo bautiza. Entonces en ese momento viene un momento, una cosa muy importante. Dios habla. Dios se, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, se posa sobre Jesucristo y se escucha una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y eso, esa voz de Dios, ¿qué significa? Esa frase de Dios que estamos tan acostumbrados a oír, ¿qué significa? Es como cuando uno de tus hijos hace algo que te gusta, hace algo bueno. Como por ejemplo cuando se gradúa el primero de tus hijos que se gradúa de medicina, de doctor, y cuando recibe el diploma tú que dices, ese es mi muchacho, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Cuando tu hijo gana un partido de pelota que dice, eh, eh, ese, es mi, ese es mi hijo, se parece a mí, entonces la voz de Dios que está diciendo, ese es mi muchacho, ese es mi niño lindo, hace lo que me gusta, ¿y qué le gusta a Dios que se pone en el lugar con los pecadores? Que no teniendo pecado se va a poner en el lugar de los pecadores. Que es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Ya está siendo presente la, la crucifixión. El misterio pascual entero. Gran premio. Tu hijo cuando hace una cosa buena, ¿qué cosa haces? Le das un premio, ¿no? Le compras algo. No sé, depende de lo, de lo que haya hecho. Le das un premio. A Cristo le dieron un premio. El Espíritu Santo se lo llevó al desierto 40 días sin comer. Y dice, caramba, semejante premio. Yo estoy citando las Sagradas Escrituras por si acaso. El Espíritu se lo lleva 40 días, porque dice, una vez que Cristo o sale del Jordán, es expulsado, es llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu que descendió al desierto. 40 días sin comer. A sentir hambre. Entonces tú, tú imaginas lo que son 40 días sin comer. Si ya los viernes de cuaresma, cuando hacemos el ayuno de comunión de toda la iglesia católica universal, ya cuando llega a las cuatro de la tarde uno dice, Dios mío, cuánto falta para las seis, para, cena, para comer algo, porque ya... Imagínate lo que serán 40 días sin comer. 40 días sin comer y en soledad absoluta. ¿Será una imagen simbólica? Yo no lo sé. Yo nunca sé que eso está escrito aquí y que es una palabra de Dios para mí. Y que eso encuentra un hecho real dentro de mi vida, de mi existencia, lo que soy yo, mis car mi carne, mi hueso, mi nombre, y mi apellido. Por eso no es solamente teoría, no es, un, no es un hecho simbólico. Cristo en el desierto, porque lo dijo su papá. Su papá dijo, este es mi hijo amado en que me complazco. Y de premio lo lleva 40 días sin comer al desierto. Entonces en ese momento, cuando él está cansado. Curiosamente nos pasa a nosotros igual. El esquema con el cual el demonio nos tienta a nosotros es el mismo. Idéntico. ¿Cuándo nos tienta el demonio? Cuando estamos fuertes espiritualmente. No, el demonio no es tonto. El demonio es todo menos tonto. ¿Cuándo nos tienta el demonio? Cuando estamos débiles. Cansados, hambrientos no solamente de comida, hambrientos de afecto, hambrientos de, de placer, hambrientos de lo que sea, es cuando el demonio llega y llega como con las mismas tentaciones con las que él trató de engañar a Cristo en el desierto. Una pregunta inteligente: ¿cómo el demonio trató de engañar a Cristo en el desierto? Acuérdense que estamos, este domingo nos prepara a la renuncia a Satanás A una renuncia solemne que haremos todos en la vigilia pascual Para poder alegrarnos 50 días y más El esquema que utiliza el demonio con Cristo Es que el padre de la mentira trata de engañar a Cristo Diciéndole la verdad Pero la verdad según él Igual como hace con cada uno de nosotros si eres hijo de Dios, ya que utiliza el conjuntivo, el conjuntivo, es terrible, si eres hijo de Dios, imagínatelo, porque tú eres hijo de Dios, ¿no? Lo dijo en el Jordán delante de un montón de gente, un montón de gente pensó que había caído un trueno, otra gente sí lo oyó, otra gente lo vio, incluso el Espíritu Santo. Eres hijo de Dios, ¿no? Pero te estás muriendo de hambre un papá traza, trata así a su hijo pues hiciste algo bueno hiciste lo que a él le gusta y mira cómo estás muerto de hambre solo, cansado tú como eres hijo de Dios y Dios tu papá no puede querer nada malo para ti porque te quiere pues dile a estas piedras tú que eres el logos que es la palabra que por ti se hicieron todas las cosas dile a esta piedra que se convierte en pan y a tu hambre porque tu padre no te puede defraudar tu padre no, tu padre no te puede abandonar en estos momentos y tenía razón eh, todo lo que le dijo eran sacrosantas vendas, verdades hechos objetivos la realidad ni una sola mentira el demonio no trató de engañar a Cristo diciéndole tonterías le dijo solamente la verdad como hace con cada uno de nosotros Dice, ah, Dios es tu padre, Dios es papá. Muy bien. Entonces explícame el cáncer en tu familia. Explícame por qué esta persona en tu familia tiene que pasar por esta dificultad. Y no digamos cuando, cuando esa persona es tu hijo o tu hija, tu padre o tu madre, ¿por qué te está yendo mal en los negocios? ¿Por qué te han corrido? ¿Por qué estos proyectos que tenías tú, que eran todos buenísimos, no te están yendo bien? Cuando todo parecía que era voluntad de Dios. ¿Por qué todo te está yendo de cabeza? ¿Has pecado? Acuérdate del santo Job. El Job de la Escritura. Que no había hecho absolutamente ningún pecado y que se le sale todo al revés. Y llegan sus tres amigos a decir, No, es que seguramente tú has pecado. Te pasó esto porque seguramente has pecado. Porque no se entiende... Cómo Dios puede tratar a una persona de esta forma. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios no se equivoca. Entonces, si te está pasando algo malo es porque seguramente pecaste. Y Job dice yo no he pecado. Entonces en tu vida, en nuestra vida nos puede pasar el mismo engaño. Dice pues Señor pero si yo no he hecho nada malo ¿por qué me está, por qué mi jefe me está tratando de esta forma? Señor si yo no he pecado Yo no he hecho nada como para merecer Que mi hijo esté sufriendo así Yo no he hecho nada como para merecer Los hijos que tengo rebeldes Que no me hacen caso, que no estudian Que los corren de la escuela Señor ¿qué he hecho, yo he hecho lo mejor que he podido Les he incul tratado de inculcar la fe Y resulta que estos no entienden de otra cosa Más que de droga, de sexo, de diversión Y de alcohol Señor ¿qué? en qué me he equivocado Pues no que Dios es tu papá Pues no que Dios te quiere pues no que Dios no se equivoca, dice el diablo El padre de la mentira Y oh resanta, sacrosanta Respuesta de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo Jesucristo le contesta al demonio? No solamente de pan vive el hombre Cristo se está refiriendo a la piedra Cristo completa la, la frase No solamente de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y si mi papá dijo que yo tengo que pasar 40 días en el desierto pasando hambre en soledad, Dios efectivamente es mi padre y no se puede equivocar. Dios no se equivoca. Dios es mi Dios es mi padre, me quiere y no puede querer nada malo para mí, aunque esté pasando hambre. El hombre vive de toda palabra que Dios pronuncia sobre él. Alégrate María porque concebirás un niño la potencia del Espíritu Santo descenderá sobre ti. Ninguna palabra que sale de la voz es impotente, María. ¡Alégrate! El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios, ¿qué palabra ha pronunciado sobre ti? Algunos de los ejemplos que he dicho, o quizás otros. Dios ha dado una palabra sobre tu vida. ¿Cuál es? La soledad. Que no, te, no encuentras con quién casarte. O que posiblemente. Te casaste con la persona equivocada. O que posiblemente ni siquiera estás casada. Es una palabra que Dios ha pronunciado. Dios es causa primera de todas las cosas. nada No se cae un cabello de nuestra cabeza. Que Dios no lo permita. Lo, lo, yo sigo citando la Sagrada Escritura. Eh. Dice si, si los pajaritos están contados. Si no se muere un pájaro, sin que yo lo sepa, ¿cuánto más tú? Dice el Señor. Entonces, todo lo que te ha pasado, todo lo que te está pasando, lo he permitido yo. Hay cosas que yo no las he querido. Hay cosas en nuestra vida que no estaban en mis planes, puede decir Dios. Pero incluso he permitido que te equivocaras. He incluso podido permitir que hayas cometido un pecado muy grave. Pero ante todo soy tu Padre y no me equivoco. Dios con el Espíritu Santo mandando a Cristo al desierto. Nos estaba ya dando una palabra seria a cada uno de nosotros. Dios no se equivoca. Dios es nuestro Padre. Dios es Papá efectivamente. Papito, Papi, Papi, Pai en la vega como quieras. Y no se equivoca, no puede querer nada malo para ti. Te esté pasando lo que te esté pasando. Pero es un hecho de heroísmo, de compromiso. No, es un hecho de fe. De, de, la fe que Cristo está manifestando, en es, aceptando ser tentado por el demonio. La fe que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz, derramando su sangre, ya nos da la gracia de qué cosa de que tú puedas conocer a Dios como tu papá. No conocerlo del conocimiento intelectual. El lenguaje bíblico, en el, en el, en el, en el, en el hebreo, en el griego, su excelencia me puede corregir, la palabra conocer, el guinosco griego, no habla, por ejemplo, de que yo conozco una persona, yo conozco un micrófono, yo, yo... la palabra conocer es el ejemplo un poco poco siempre bíblico pero que okay. eh, Abraham digo Adán conoció a Eva o sea que Dios le presentó a Adán a Eva es, no no o se habla desde incluso del aspecto más íntimo desde el aspecto de la sexualidad conocer a Dios en lo más íntimo de ti en lo más profundo de ti en lo más en los rincones más profundo de tu corazón, la esencia de tu persona, la esencia de tu historia, ahí conocer a Dios. Entonces, la iglesia, ¿cómo te va a llevar a renunciar a Satanás? Presentándote la figura de tu Padre, no dándote una orden, renuncia a Satanás, porque el pecado es malo, no. Eso no hace la iglesia. La iglesia te incita a renunciar a Satanás te viene, te hace que te vengan las ganas de renunciar al pecado, presentándote la figura de tu padre, no dándote un mandato. Te presenta a tu papá. Dice, descubre cómo Dios en tu vida no se ha equivocado nunca. Que vas a respirar. Es como si alguien nos metiera la cabeza en un en un zapacón de agua y no nos dejara respirar. Cuando conoces a Dios como tu padre en los hechos de tu vida no en la teología, uno es como cuando te sacan de la cabeza del, de, del pote de agua. Dices, ¡Ah! o sea, tú Es, es como si tomar aire profundamente. Dices, menos mal Dios mío que tú existes. Porque ¿sabes por qué? ¿Sabes de qué te estoy hablando? Siempre en la vigilia pascual hay otro elemento muy importante. Que es el solemne pregón pascual el anuncio de la Pascua, que es este canto bellísimo. Y en este canto bellísimo que abre la Pascua, hay una frase que para mí, personalmente, para mí es la Pascua. Vi, canta la iglesia esa noche. Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Es decir, que si Dios incluso en mi vida permitió que yo pecara gravemente, Dios no, Dios no hizo que yo pecara. Incluso Dios no quería que yo pecara. Pero Dios pudo permitir que yo pecara. ¿Para qué? Para que como todos los pecadores de la historia de la iglesia. Que han llegado a la santidad. Yo también pueda decir. Feliz culpa. Menos mal que me equivoqué. qué bueno que cometí ese pecado. Porque si no hubiese cometido ese pecado. Jamás hubiese conocido. conocido la dulzura del perdón de Cristo. La dulzura del amor de Dios. Porque para quererme a mí en este pecado, donde ni yo me soporto, donde yo incluso quiero poner una piedra y no volver a jamás, volver a mirar ahí, resulta que Dios quita la piedra, como Lázaro. Dice, Señor, pero apesta, ya tiene tres días de muerto. Dice, Dios quita la piedra. Sal y camina. Yo te quiero ahí. Soy tu padre y yo te quiero ahí. Conocer ese perdón, conocer ese amor, es la experiencia que hace enloquecer de amor a cualquier cristiano. Es cuando alguien literalmente se convierte en radical, por amor a Dios. Cuando uno conoce este perdón. Y este perdón se conoce cuando, el, no solamente en la bellísima experiencia del sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote... Te da la absolución de parte de Dios. Sino cuando ese perdón comienza a tomar caras. Comienza a adquirir nombres. Cuando la comunidad cristiana comienza a manifestar ese perdón de Dios que me quiere. Que no quiere a la persona que yo debería ser y que no soy. Sino que me quiere a mí. Con mi mal carácter, con mi mal genio que me quiere, que me acepta, que me que ese perdón lo manifiesta también ellos perdonando a mí, creo en la iglesia católica que es una santa católica y apostólica volvemos a la renovación de las promesas bautismales ¿cómo puedes mostrar mostrarte como eres si no, si, si no eres querido las tentaciones del desierto mostrándote a tu padre comienza a poner aceite medicine las heridas de nuestra historia. Pues muy bien, dice el demonio. Ah, ok. Entonces Dios no se equivoca. No, Dios no se equivoca. Dios es tu Padre y no puede querer nada malo para ti. No, muy bien. Pues vamos a ver si efectivamente Dios no se equivoca. Porque entonces, si Dios no se ha equivocado contigo, pues resulta que tú eres el Mesías, ¿no? Sí. Muy bien. Tú vas a librar al pueblo de todas. De todas sus opresiones, ¿no? Sí. Y de Galilea puede venir algo bueno. Pues muy bien. Lo llevó al templo de Jerusalén. Y lo subió a la parte más alta. Y dice, como está escrito. Que, y como has dicho tú, que de toda palabra vive el hombre. Pues está escrito. Que si te tiras. Tu papá, que no puede querer nada malo para ti, va a mandar a sus ángeles. Para que no llegues y no te revientes en el piso. Tírate. No solamente para provocar a Dios. Porque tú no necesitas provocar a Dios. Es que acuérdate que tú eres un carpintero muerto de hambre. Que naciste en Galilea. Porque ¿qué dicen, qué dicen los evangelios? Los judíos. Los escribas, los fariseos. Cuando escuchan a Jesucristo. Cuando oyen noticias de Él. Dicen. Y de Galilea puede venir algo bueno, porque Galilea allá arriba eran, no eran ciudades, eran caseríos, eran pueblos, ya en los confines de, 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 del territorio de ellos, ya cerca está Samaría, tiene tierra de los herejes, cana, cal, donde estaba la Cananea, un montón de gentusa a más no poder, de la peor calaña allá. Tú resulta que tú eres el Mesías el que va a salvar al pueblo. Y Dios, ¿por qué no te hizo nacer en Jerusalén? ¿Por qué no hizo que tus padres nacien, viviesen en Jerusalén? Que nacieses en un sitio donde nacen los reyes, ¿no? No, te hizo nacer en Galilea. Yo siempre digo, ¿cuál es la primer gran metida de pata de la Sagrada Escritura? Del Nuevo Testamento. La de los reyes magos. Claro, los reyes magos vieron la estrella y dije, ha nacido un rey. ¿Y qué fueron a hacer? Buscar al rey donde nacen los reyes. Se fueron a meter al castillo de Herodes. Resultado, la matanza de todos los niños. O sea, gran metida de pata. ¿Pero por qué no? Resulta que los reyes magos no se equivocaron. Dice, los reyes nacen en los castillos. A nadie se le ocurre se le ocurre decir que un rey va a nacer en un hueco de animales oscuro. En los confines de allá. En un pueblo, ni siquiera en Galilea, en Belén, por allá. Cinco casas. Animales y lo que hacen los animales. Oscuridad total. Entonces, si eres hijo de María... Y de José. O sea, puede venir algo bueno de ti. Eres Jesús. Eres convincente. Nadie te va a creer que tú eres el Mesías. Por eso, sé inteligente Jesús. Y tírate. Porque ante este gran milagro. Aquí delante. Porque cuando sí, cuando Dios habló allá en el Jordán. Allá en el Jordán están todos los pecadores. Eso no importa. Pero si tú te tiras aquí. Aquí está la casta más importante. De la espiritualidad del pueblo. De Israel. Están todos los escritos, está el Sanedrín Aquí están todos Si ellos te ven que eres recogido por los ángeles Todos te van a creer Que efectivamente eres el Mesías Tírate Tírate Jesús Y no nos tienta El demonio de la misma forma Tú estás aquí en la iglesia Tienes el descaro De venirte a parar a la iglesia De ti puede venir algo bueno Tú puedes celebrar la Pascua Mira quién eres tú, porque la ley de Dios es una, ¿eh? y es una ley que salió de la boca de Dios. Que Dios mismo la escribió en la piedra: Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y eso se traduce en amar al prójimo como a ti mismo. Y de ahí se derivan los demás mandamientos: No fornicarás, honrarás al padre y a, las a tu padre y a la madre. No codiciarás los bienes del prójimo No mentirás, no pronunciarás el, Dios en, el nombre de Dios en falso Etcétera todos, todos los demás mandamientos son una derivación Una traducción de amar a Dios y al prójimo Tú amas a Dios con todo tu ser Con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo Muy bien, si sí hay que hacer una colecta para Haití Porque en Haití la estampas mi prójimo es Haití Muy bien Nadie ha dicho que no. Pero tienes prójimos un poquito más cerca de ti. Ah, sí, los pobres aquí de aquí del barro, aquí junto. No, un poquito más cerca de ti. A ver, sí, mi vecina, pobrecita, tiene tantos problemas. No, un poquito más cerca. Dentro de ti, en tu casa, en tu oficina, en tu universidad, tu prójimo es ese. Tu prójimo más prójimo es el que tienes al lado, que se llama tu marido, tu esposa, tus hijos, tu suegra, tu suegro, tu vecina, los colegas del trabajo, los colegas de la universidad. Tú les amas como a ti mismo, porque dice San Juan, una regla de oro, que el que dice amar a Dios y odia a su prójimo es un mentiroso, su fe es vana. ¿Y qué, qué es amar al prójimo? O sea, ¿qué es amar a Dios y amar al prójimo? Dice San Pablo que todo el que peca no ama al prójimo. El que ama no le hace daño a nadie. El que ama no le hace daño a su prójimo. Por ejemplo, eh, no es el caso de esta asamblea, pero cuando yo trato mucho con, con, con los jóvenes, yo les siempre digo a, la muchachita, a las muchachitas tú vestida así no estás amando a Dios al prójimo, ¿pero por qué? Porque resulta que todos los demás tenemos ojos. Tú no estás pecando, efectivamente, tú, pero tú vestida así haces que un montón de gente peque, que un montón de señores cometan adulterio. Ah, qué exagerado, qué exagerado. Tú crees así, bueno, y también los muchachos, ¿eh? Es igual. El que ama no le hace daño a nadie. Tú hablando de esa forma, efectivamente tú no estás cometiendo ningún pecado grave, expresándote de lo que esa persona ha hecho. Pero resulta que tú en mí ya has sembrado la duda sobre esa persona, sobre la integridad de esa persona. Tú no has pecado, pero me has hecho pecar a mí. Tú no estás amando ni a Dios ni al prójimo, ni a esa persona ni a mí. Entonces no me vengas a mí a decir de que tú cumples la ley, porque no. La ley es una. Y la ley se traduce con nuestros hechos. Y la ley ha salido de la boca de Dios y es irrevocable y sigue a actual hasta el día de hoy. Viene Jesucristo con esta tentación y cómo le responde al demonio. ¿Cómo Cristo le responde al demonio? Cristo le responde al demonio exactamente con el Shema. Solamente adorarás al Señor tu Dios y a Él darás culto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Una lanza en el corazón. Con todas tus fuerzas clavado en las extremidades de las fuerzas. Las piernas y los brazos. Y con toda tu mente una corona de espinas en la cabeza. Es, es, es imposible cumplir la ley. Pero resulta que Cristo, aceptando ser tentado... Te está mostrando que la ley ya está cumplida por él. Entonces, ¿cómo puedes renunciar a Satanás? En la vigilia pascual te presenta también la, la redención del hijo. Entonces, es, es que es imposible cumplir la ley. Sí, efectivamente sí, es imposible para nuestras fuerzas humanas cumplir la ley. Ahora venimos del domingo de la transfiguración. Que se proclamó solemnemente el Evangelio de que Cristo se transfigura delante de los apóstoles, Con Pedro, con Moisés de un lado y con Elías del otro. Moisés diciendo que esta es la ley de Dios. Los diez mandamientos. Y Elías diciendo que somos un pueblo. Que no, la única experiencia que tenemos es que Dios es fiel y nosotros somos infieles. Dos exilios nos ha costado y venga profetas y venga sacerdotes y venga reyes y venga jueces y dos exilios una cosa terrible la, la, la historia de Israel una historia de infidelidad Dios se manifestaba fiel e Israel se manifestaba infiel Dios se manifestó al pueblo lo sacó de Egipto abrió el mar delante de ellos llegaron a la montaña santa e hicieron un becerro de oro la idolatría Dios fiel y ellos infieles Moisés y Elías, en medio de Cristo, diciendo, efectivamente, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso se transfigura un, en blanco el Cordero perfecto para el sacrificio. Es Él el que va a cumplir los mandamientos. Es Él el que va a cumplir la ley. Por eso, en el Tabor, Dios vuelve a hablar. Así como habló en el Jordán, vuelve a hablar otra vez Dios en el Tabor, diciendo qué cosa este es mi hijo amado escúchalo ahora escúchalo Shema Israel Adonai Eloheno Que Que este, este verbo hebreo del Shema escucha ¿qué no hace, No está haciendo referencia al, al sentido nuestro de, de escuchar, de oír, de oír ruidos cuando uno cuando el Shema se presente es como alguien, cuando alguien te da una palmada y dice, oh, atento mira lo que va a pasar ahora contempla lo que este hombre va a hacer tú has sido infiel tú no sabes cumplir la, tú no puedes cumplir la ley de Dios pues mira que es lo que va a hacer él se va a amar a Dios con todo su ser y por amor a ti se va a dejar crucificar coronar de espinas atravesar por una lanza por amor a Dios y por amor a ti y Dios dice escúchalo descansa en él todo lo que representa a Moisés, todo lo que representa a Elías, encuentra su cumplimiento en él, y así la liturgia nos lleva hasta este próximo domingo, que se vamos a proclamar el Evangelio de que Jesucristo expulsa a los vendedores del templo, lleno de ira la ira de Dios. No es que nuestro Señor Jesucristo Entró al templo, vio a los vendedores Y les dijo, señores vendedores, buenas tardes Disculpe la molestia, por favor, tengan la bondad de salir de este templo Que no pueden hacer convertir la casa de oración En, en, en una cueva de landidos Por favor, disculpe las molestias que esto les ocasiona Tenga la bondad de salir No Lleno de la ira de Dios, cogió un látigo Depende del Evangelio Y afueta su mundo, sacó a todo el mundo Lleno de ira siendo no pueden convertir la casa de mi Padre esta casa de adoración es una casa de bandidos. No puede ser esto. Se enciende la ira de Dios. No lo resiste. Pero qué curioso, ¿no crees? Porque resulta que en otro evangelio, el Señor Jesucristo cuando llega con sus apóstoles, los apóstoles que nunca entendían nada, llegan y dicen, enseñó. pero mira, qué bonito está esto, Señor. Mira que todo, oh, mira qué piedras, mira qué esculpida está esto. Mira Y Jesucristo que dice, pero de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Por fin, o defiende el templo o no lo defiende. Pero es que resulta que el Señor Jesucristo está hablando de otra cosa. Porque en el Evangelio de la Samaritana habla, habla, habla de este templo. ¿Dónde se tiene que adorar? ¿Aquí o, o acá? ¿En qué templo, Señor? Vendrán tiempos en que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. No está hablando de la, de, 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 del templo de piedras. Nuestro Señor Jesucristo se llena de ira cuando encuentra el, tiempo, el templo lleno de ladrones, lleno de gente a las que el, el demonio con las tres tentaciones los engañó y el templo del Espíritu Santo se llenó de ladrones, de bandidos, de idolatrías. Por eso llega a la samaritana y le dice, llama a tu marido. Señor, no tengo marido. Claro que no tienes maridos. Has tenido siete. Y el que tienes ahora no es tu marido. Como la samaritana tenía siete maridos y la magdalena siete demonios. ¿Se parecen, no? No, claro que sí se parecen. Siete maridos, siete demonios. Y dice, sí, señor, no sé. Y corre la samaritana al pueblo. A decir, he encontrado a alguien que es un profeta. No será este el Mesías. Alguien. Que por ser una, una chica de vida alegre no me escupió en un ojo, no me tiró una piedra, sino que incluso me pidió de beber a mí. No se escandalizó de mí, no me condenó. Que ya no le interesa dónde es el templo, dónde hay que adorarse, aquí o allá, sino lo que le interesa es quererme, es salvarme, es entrar en contacto conmigo. No será este el Mesías, un profeta que viene de Dios solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él darás culto Espíritu y verdad, la verdad que viene de Dios y cuál es la verdad que viene de Dios que dice el, el, el Evangelio de la persona del Espíritu Santo no te preocupes yo te voy a mandar al Consolador que te va a explicar todo perfectamente Él en tu corazón el Espíritu Santo ¿qué cosa va a hacer a mostrarte a través de los hechos de tu vida, mediante la liturgia de la palabra de cada celebración, que Dios es tu papá. Que nunca se ha equivocado contigo. El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, te dará la vida mostrándote cómo efectivamente Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, sino que ha puesto la persona de Cristo. Cuando decimos que Cristo es el Redentor, que Cristo se... El perdón de nuestros pecados Eso coge carne Se hace concreto como esta cosa O sea, yo tengo pecados Tengo defectos Tengo realidades que no corresponden A la realidad de vida que estoy viviendo Es ahí donde el Espíritu Santo Que me muestra la redención del Hijo La persona de Cristo Y Cristo amando a Dios Y amando al prójimo, yo De esta forma Entonces ya la verdad Comienza a ser otra ya la verdad no comienza a ser la verdad según el demonio que me muestra solamente mis pecados y defectos sino comienza a ser la verdad según Dios y ¿cuál es la verdad según Dios que tengo un padre que me ha dado Jesucristo y que me ha dado la iglesia y que esta iglesia constantemente durante todo este tiempo me va a llevar a descubrir esto un proceso de santidad donde la santidad no es para gente rara o gente especial o gente que la parieron santa, no. La santidad es nuestra. De los que estamos aquí, la santidad que viene de Dios. La santidad que es del Señor y Ador de Vida, del Espíritu Santo. Pero eso se adquiere ¿cómo? En la vida litúrgica de la iglesia. En la vida sacramental de la iglesia. Tiempo perfecto. Maravilloso para la reconciliación El perdón de los pecados Tiempo para, maravilloso para la Eucaristía Tiempo maravilloso para la unción de los enfermos Cuando la iglesia en este tiempo Nos manda a la oración Al ayuno o la limosna Estas tres realidades Son válidas para todo el año litúrgico No son válidas solamente para la cuaresma Solamente la cuaresma se ayuna No se puede ayunar siempre Se puede hacer limosna siempre se puede hacer la oración, es el alma nuestra, es lo que nos, nos pone en movimiento siempre. Entonces, cuando estas tres realidades, estas tres armas, ¿a qué cosa se refiere Yo me pregunto solamente, y ya concluyo con esto, creo que ya me pasé. Eh, ¿Se ayuna solamente de carne? ¿Se ayuna solamente de tenelovelas? Yo decía, bueno, si sí, yo en esta cuaresma, Señor, te juro que no voy a ver una, tele, una sola telenovela. porque claro, ni televisión tengo, que, no, que te no la voy a ver. Y no puedes ayunar del pecado. Acuérdate que hay una lectura muy fuerte en los inicios de la cuaresma que habla de esto. Ayunar del pecado. Pero ¿cómo vas a ayunar del pecado? Si es más fuerte que nosotros. Señor y dador de vida. As, deja que el Señor, que es el Espíritu Santo, hable a tu corazón. Dale la oportunidad de que lo haga. No te estoy hablando de utopías, de cosas que son lindas de escucharse, pero ya. No. Tenemos dos mil años, concretamente 17 siglos viviendo de esto. Que la Iglesia se ha mantenido y ha reproducido la santidad de Cristo. En su iglesia, gracias a esto, a estos tiempos, a estos evangelios, a estos domingos de cuaresma, a las misas diarias del tiempo de cuaresma, a los ejercicios espirituales que nos da la iglesia en este tiempo, es que tenemos 20 siglos de existir. Y ya puede venir cualquier tarado como el código da Vinci o cualquier otro animal de aquellos a hacer una película estúpida o a inventarse una herejía de aquellas, que la iglesia sigue una. Santa, católica y apostólica Con todo y el padre Alberto Y con todo el otro que aparezca No, no, es que la santidad de Dios No se toca Y la santidad de Dios Vuelvo y repito, con esto ya concluyo Es real No es para gente De la que se escribe un libro O de la que se hace una película O de Madre Teresa y de Juan Pablo II O de Emiliano Tardif La santidad, de esa santidad que ellos Nos han hecho presente es la santidad que Dios derrama en esta parroquia. La santidad que Dios derrama en cada acto litúrgico que sucede aquí, que se da aquí. Esa es la santidad de Cristo que se nos da en las tres tentaciones. Y de ahí le digo, había que extenderse a todos los seis domingos de la cuaresma. Porque digo, todo está perfectamente colegado, pero el tiempo es lo que es. Muchas gracias.